0: tervetuloa kaikille jälleen Pallomerin etin pelipaikalla podcastin pariin. Meikäläinen on tuttuun tapaan Roni Kiuru, ja uusi seasoni polkastaan käyntiin ja ensimmäisenä juttuna otetaan ajankohtaiseen aiheeseen kiinni nimittäin NFLn playoffeihin. 14 joukkuetta aloittaa nyt lauantaina 9.1. sitten urakkaansa kohti tätä urheilun yhtä suurimmista otteluista eli Super Bowlia, joka pelataan siis helmikuun 8. päivä Suomen aikaa varhaisessa aamussa. Ja nyt näitä... NFL playoffia mun kanssa on ennakoimassa Daniel Purssila. Hän on pitkään lajia seurannut henkilöä ja ollut myös tässä Suplan Tailgate-podcastissa vieraana. Oikein paljon tervetuloa Daniel.
1: Kiitos paljon. Mukava päästä mukaan ja aihehan on ainakin mun näkökulmasta ehkä jopa se kaikkein kiinnostavin, joten eiköhän tässä saada oikein hyvä setti vedettä.
0: Ja me käydään nämä nyt sillain bräketinmäisesti läpi. Jos et tiedä, mikä on bräketti, niin sitä käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on joukkueet tietyissä otteluissa alussa. Ja siitä sitten eliminoiden eteenpäin me saadaan aina ensiksi villikortit, sitten me saadaan divariottelut, sitten me saadaan konferenssiottelut Ja lopulta meillä on Super Bowl pari. Niin voit ottaa vaikka yhden tämmöisen bräketin nopeasti googlettamalla ja piirrellä siihen sitten meidän mukana tai vetää täysin vastaan, jos siltä tuntuu. Tämä olisi tämä meidän, meidän konsepti nyt tähän... Ja aloitetaan nyt täältä AFC-puolelta, eli me käydään ekana tätä AFC-puolelta tuohon divaripuolelle asti ja sitten me mennään NFC-puolelle ja siitä sitten vuoron perään aina kohti Super Bowlia. Niin ensimmäisenä otteluna olisi Bills vastaan Colts. Bills on ollut tällä kaudella tämmöinen äärimmäisen paljon petrannut joukkue. Siellä on QB nostanut itseään, Josh Allen, erittäin paljon esiin. Goldsilla taas puolestaan Philip Rivers tullut uutena veteraanina sinne johtamaan joukkoa ja varsinkin hyökkäyksen linja on esiintynyt erittäin hyvin. Niin miten se näe Danielta Nekanmatsin bills Colts?
1: Bills lähtee kyllä aivan loistavista asetelmista playoffeihin. Voidaan sanoa, että loppukauden osalta se on ehkä jopa ollut se kaikkein tulikuumin joukkue koko sarjassa, ottanut tosi vakuuttavia voittoja kauden runkosarjan viimeisellä puoliskolla ja voi sanoa, että se hyökkäys etenkin on... ei kukaan olisi uskonut, että Josh Allenista olisi kehittynyt tuon tason pelirakentaja, ainakaan Buffalon ulkopuolella, mutta kaveri suorittaa ihan MVP-tasolla nyt ja sitä junaa voi siinä mielessä olla aika vaikea pysäyttää.
0: Mä itse näkisin tänne että tämä on ehkä tästä AFC:n puolelta mulle se henkilökohtaisesti vaikein ennakoida ja tässä taitaa niin kuin nuo olla ehkä ne tasaisimmat varsinkin huomioiden viimeisimmät korona mitä on nähty liikassa, mutta tota, Mä veikkaan itse, että kyllä Bills menee tästä eteenpäin. Mitä sä sanot?
1: Kyllä mä uskoisin myös, että näin käy. Siellä tietysti heillä puuttuu erittäin tärkeä sisempi laitahyökkääjä Cole Beasley. Näillä näkymin on toki mahdollista, että hän pelaa vielä, mutta se on hyvin epävarmaa. Toisaalta John Brown palannut sinne osastolle, joten uskoisin, että se hyökkäys pystyy edelleen takomaan niitä pisteitä. Stefan Diggs on ollut ilmiömäisveros koko kauden. Coltsin puolustus toki on hyvä, mutta en kuitenkaan näe, että ehkä ihan riittävän hyvä, niin Bills ehkä on, se on kuitenkin aika selkeä suosikki tässä ottelussa, mutta kyllä mä uskon, että silti hoitaa hommaa.
0: Yes, hyvä, eli Bills siirtyy sitten jatkamaan kotiotteluitaan ja mennään sitten Steelers-Browns. Tässä on semmoinen ongelma tässä ottelussa, että tämän piti olla ihan superkiva, mutta sitten korona iski Brownsia, sieltä on nyt päävalmentajaa ja hyökkäyksen linjaa ja laitahyökkäjä ja ketä kaikki poissa, niin tämä taitaa sen takia kääntyä Steelersille.
1: Joo, ihan ehdottomasti ja maisi oikeastaan jo alun perin suhtautunut tähän Brownsin kannalta aika njihkeästi. Tämä on ollut heille paitsi vuosien varrella tosi hankala matchup, niin myös tällä kaudella. Siinä ensimmäisessä kohtaamisessa, kun se herunkasarassa pelasivat, niin sehän oli aivan murskavoitto Steelersille. Ja myös tämän jälkimmäinen, kun huomioidaan, että siellä kuitenkin Steelersilta puuttuu aloittavaa pelirakentajaa ja usein muuta tärkeää pelaajaa, niin silti he pystyivät laittamaan Brownsin, joka oli pakkovoiton edessä, he pystyivät laittamaan Brownsin äärimmäisen tiukoille, niin miten nyt, kun sitten Steelers tulee myöskin levänneenä, osittain levänneenä ja vaan niin kuin tosi niin kuin valmiissa kunnossa uskoisin tähän otteluun. Niin ilman päävalmentajaa ja muutaman tärkeän menetyksen kokeneena, niin mä en oikein hirveän vahvaa saumaa tähän uskaltaisi Brownsille antaa. Kyllä mä sanon, että Steelers jatkoon menee.
0: No niin, se, se tuosta AFC Nortin sisäisestä väännöstä. Sitten päästään Daniel Sun joukkueeseen, eli Titans vastaan Ravens. Mulle tämä matsi, mä sanoisin tähän itse näin, että tämä on tosi paha, koska... Tuo Titans on sen verran vaikea joukkoilu mulle itselle aina mun uran aikana ennakoidessani ennakoida, että mä aina väistän näitä. Niin mä annan sulle nyt estraadin myös tämän Ravensin taustan takia, kun että kannatat, niin mitä sanot, kumpi tästä jatkoa menee?
1: Joo, tosiaan mä oon pitkän aikavälin Ravens-kannattaja ja ehkä senkin takia on vaikea suhtautua täysin objektiivisesti tähän otteluun, eikä siis siltä kantilta, että mä... Mä suosisin tässä Ravensin mahdollisuuksia vielä ennemminkin päinvastoin. Titans viime kaudella tiputti erittäin suuren altavastaan Ravensin vakuuttavalla esityksellä pudotuspeleistä ja myös tämän kauden runkosarjassa joukkueen voitti. Joten tämä on vähän semmoinen ottelu, että Ravens niin jos puhtaasti numeroiden valossa tarkastelee tilannetta, niin Ravensin pitäisi olla tässä suht selkeä suosikki, huolimatta siitä, että hävisi aikaisemmin kaudella. Mutta jotenkin tässä musta tuntuu, että ne henkimaailman asiat tulevat korostumaan. Ja siinä suhteessa Ravens on toistaiseksi aika pahasti Titansin takataskussa. Joten tässä on kyse paljon muusta kuin siitä, että kumpi on kovempi joukkue. Playoffs aina mittaa tästä mentaalista puolta, ja nyt nähdään, että onko Ravens sillä tavallaan se apina selässä liian suuri vai pystyy, pystyykö hän karistamaan sen sieltä.
0: Kyllä, vain. minäkin näkisin tuossa sen, että. että... Ehkä just niin kuin sanoin, niin vaikea ennakoida ja ehkä myös niin tuon Pilssi ja Coltsin ohella – niin semmoinen, mikä voi mennä kummalle vaan, että olisi Steelersi aika selkeä tässä. Mutta jos mun nyt olisi sanottava, kumpi tästä menee jatkoon, niin kyllä mä silti kääntyisin Ravensin puolelle. Mä perustelen tätä sillä, että jotenkin se on loppukaudesta löytänyt semmoisen identiteetin siitä juoksupelistä. Niin jotenkin mä vaan näen sen, että jos ne pääsee johtoon, niin ne myös pystyy pitämään sen – mutta jos siinä tulee jonkin sortin kollapsi, tämmöinen romahdus alussa, että se on niinku 14-0 vaikka 5 minuutin pelin jälkeen, tulee joku puolustuksen touchdowni Titansille tai jotain muuta tällaista, niin sitten menee vaikeaksi. Mutta jos Ravens pääsee heti johtoon, niin sitten ne pitää sen kyllä.
1: Se on ihan oikeassa tuossa mun mielestä, siis se juoksuhyökkäys Ravens sillä kauden loppupuolella, se on, se on aivan ilmiömäisessä vedossa, yli 400 jaardia Bengalsia vastaan viimeisellä runkosarjan kierroksella. Mutta toi on tosiaan ollut tässä viimeisen parin kauden aikana joukkueelle se suurin ongelma, että jos se joutuu isolle takamatkalle, niin pystyykö se edelleen pysymään uskollisena sillä sen tavalle pelata vai irtaantuuko se siitä ja sitä kautta vähän niin kuin ajautuu ongelmiin. Eikä sovi toki sitä vähän tällä ollenkaan myöskään sitä Titansin juoksuhyökkäystä, koska Derrick Henry yli 2000 jaardin kausi aivan monsteri ollut sitä parin viime kauden aikana, mutta... Täytyy huomioida, että siinä kohtaamisessa, kun joukkueet oli vastakkain, niin Ravens puuttu kuitenkin sieltä puolustuksen linjasta. Silloin Brandon Williams ja Clay S. Campbell, he ovat äärimmäisen tärkeitä pelaajia tässä. Ja mä uskon, että heidän läsnäolo siellä yhdistettynä siihen, että Ravens nyt aika kuitenkin hyvistä asemista pääsee iskemään playoffeihin, on löytänyt sen vireen. Niin kyllä mä uskoisin myös, että se niukka voitto sieltä tulee, mutta voitto kuitenkin. Eli Ravens jatko on tältä puolelta? Kyllä, näin luottavaisin mieliin tota, toteaisin.
0: Jes. Laitetaan Ravens jatkoon täältä, hypätään sitten NFC-villikorttiotteluihin. Ensimmäisenä olisi Saints vastaan Bears. Tämä on ihan selvästi Saintsin ennakkosuosikkiottelu. Bears on ollut loppukaudesta toki ihan mielenkiintoinen tapaus, mutta on tuossa niin iso tasoero Saintsin eduksi, varsinkin jos tämä Michael Thomas can't guard Mike saadaan kehin, niin mä uskon, että tämä on ihan pyyhkäsy Saintsin osalta.
1: Kyllä se kieltämät vähän vaikuttaa siltä, että näin saattaa käydä. siltä myös Alvin Kamara, hänen pelaaminen on epävarmaa. Hän on tällä hetkellä sillä koronaviruslistalla pahamaineisella, mutta on vähän spekuloitaa, että koska tämä ottelu on lauantain sijaan sunnuntaina, niin hän voisi kuitenkin ehtiä takas kentälle. Bearsillä taas pahoja poissaoloja ainakin potentiaalisesti niistä suurimpana. Tosi hyvän kauden pelannut tukimies Roquan Smith, joka jotenkin kamaraa vastaan olisi äärimmäisen tärkeä pelaaja. Bears, toki siis, niinku sanoit, loppukausi on ollut hyvä, mutta ne voitot on tullut kyllä aika kehnoja joukkueita vastaan. Mä en ihan näe, että Bears on varsinaisesti ihan tämmöinen playoff-tasonen joukkue kokonaisuutena, joten on samoin linjoilla sun kanssa. Saintsin pitäisi tästä melko vaivattaa ottaa voitto, ja jos se tiukka voitto tulee, niin silloin se on vähän ehkä hälytysmerkki jopa Saintsin jatkomahdollisuuksien kannalta.
0: Kyllä vain. Eli laitetaan Saintsit tästä jatkoa ja mennään sitten ehkä tänne NFC-villikorttien ottelua, eli Seahawks Rams. Tässä on tietysti lisä ekstra jännitystä siinä, että ne molemmat pelaa NFC West-divisioonassa, eli Divari sisäisestä on kyse. Seattle on ollut tällä kaudella vähän semmoinen kakspiippunen juttu mun mielestä. Siellä välillä niinku pelkästään hyökkäyksen kautta mennään ja Let Rush Hook oli kauden alussa teemana. Sitten vähän yskitti ehkä ja ei ollut ehkä ihan niin nätti peli, mutta niin ne vaan tuon divarissa voitti ja sai nyt ehkä sen pahimman, mitä tuosta vastaan voi mun mielestä saada, eli Ramsin. Koska mä lueskelin vähän Ramsista ennakkoon, niin niiden puolustus on varsinkin todella, todella kova. Ja mä uskon tuohon McRaehin, että sillä alkaa olla sen verran nyt päävalmentajana kokemusta, että tämä voi hyvinkin kääntyä Ramsille.
1: Ramsin puolustus on ehdottomasti ollut jopa niin koko kauden suurin yllätys siihen suhteessa odotuksiin. Koska sen ajateltiin, että se saattaisi olla jopa sarjan aivan huonoimpien joukossa, mutta se on. voidaan argumentoida, että jopa paras oli runkosarjassa. Ja Sihoksen hyökkäys se on tosiaan yskinyt viime aikoina. Se ei ole ollut missään nimessä siltä tasolla kun se oli alkukaudesta. Ja jää nähtäväksi, että pystyykö se tässäkään ottelussa takomaan ihan hirveitä pistemääriä taululle. Toisaalta, pallon toisella puolella, Sihoksen puolustus on parantanut aivan älyttömän paljon siitä, mitä se tavallaan se pohjakosketus, olikohan se siis bilosottelussa kauden puolivälin paikkeella, niin, niin se on oikeastaan niin kuin kyllä skarpannut siitä. Ja voidaan sanoa, että se on ihan sitä, ei nyt ihan parhaimmasta päästä, mutta ehdottomasti siellä niin kuin, yli keskitason. Ja mä uskoisin, että se pystyy Ramsey-hyökköistä myös hidastamaan aika merkittävästi, etenkin jos sieltä edelleen aloittava pelinrakentaja Jared Goff puuttuu. Hänhän kävi, olikohan se viime viikolla, piukalo-leikkauksessa, kun se murtu, ja on aika epävarma, että pystyykö hän pelaamaan, ja vaikka pysyis, pystyisikin, niin missä kunnossa se heittokäsi sitten oikeastaan on.
0: Tästä oli myös tästä Ramsista semmoinen hauska havainto, että heidän hyökkäyksen linja esiintyi niin kuin yli kaikkien odotusten, että sitä ei oikeastaan parannettu ennen kauden alkuun. Ne lähetettiin vähän semmoisella niin ja näin porukalla, mutta sitten se pelasi tosi hyvin. Niin mä uskon, jotenkin siinä on siinä puolustus, vahva hyökkäyksen linja, semmoista grindaavaa pelityyliä, mitä esimerkiksi tota Cardinalsia vastaan nähtiin. Niin olisiko tässä semmoinen niinku todella vähäpisteinen ottelu myös tarjolla?
1: Mä uskoisin, että on ehdottomasti. Ramsil tosiaan linja... Alkukaudesta etenkin se oli kyllä tosi hyvä ja se oli pitkälti sen hyökkäyksen menestyksen, se kulmakivi, mihin hän pystyi nojaamaan. Andrew Whitworthin loukkaantuminen muutti asioita jonkun verran, vaikka senkin jälkeen pystyi pari aika vakuuttavaa voittaa ottamaan, niin, niin kokonaisuutena siitä alkoi hiukan semmoinen luisu. Se näkyy Jared Garfin pelissä. hän ei ole pelirakentajana paineen alla missään nimessä parhaimmillaan. Hän on itse asiassa aika katastrofaalinen, kun joutuu paineen alle. Ja... Nyt sitten paitsi se, että pystyykö pelaamaan, niin Andrew Whitworth on toinen iso kysymys. Ei ole sekään käsittääkseni vielä varmaa. Voi olla, että hän pystyy palaamaan loukkaantumisen jäljiltä nyt playoffeja varten kehiin. Mutta kun nuo loukkaantumiset ja ne huolet sen ympärillä on vaan aika pahoja juttuja, ja ne kaikki Ramsilla tuntuu sinne hyökkäyspäähän kohdistuvan, niin vähän nähdään pisteitä. Vaikea tässä tilanteessa sitten kuitenkin, jos Rams lähtee kakkospelirakenteella, tai vaikka se olisi Goffkin, niin aika vaikea tavallaan sitten kuitenkaan Russell Wilsonia vastaan. Veikata, että jos, on, jos ja kun tämä on tasainen vähäpisteinen ottelu, niin se tulee varmaan ratkaisemaan, että kenellä on lopussa vähän se terävämpi ote siihen. Ja silloin yleensä Russell Wilson on parhaimmillaan, joten sen turvin viimeistään sanoisin, että siihauks jatkaa.
0: Okei, okay, mennään siihauksilla ja otetaan tähän semmoinen hot äh, haku, että tota, se ratkee siihen, että Wilson tekee jonkun aivan maagisen touchdownin Tyler Logetin kautta.
1: Se voisi hyvinkin olla. Loket viime matsissa oliko yli 10 catchi, hän oli selkeästi se laitohyökkö, jota siellä haettiin. Monsteri DK Metcalf muutenkin on ehkä vähän kadonnut kuvasta viime viikkoina. Se voi olla, että playoffeissa tuo kokemus on valttia ja Wilson Lockett, heillä on sen verran monen vuoden ajan tuo yhteistyö hioutunut, että sieltä saattaa löytyä ne ratkaisuavaimet ilman muuta.
0: All eli laitetaan siihaukset tästä jatkoa. Sitten tulee ehkä taas tällainen selkeä ottelu, eli Washington football team saa vieraakseen Tom Bradyn Buccaneersin. Niin tota, mun mielestä on ihme, jos Washington voittaa tämän ottelun. Ja toisaalta Tom Brady on ollut semmoisessa lennossa nyt tällä kaudella 43 vuoden iässä, että tota, jotenkin mä näen, että tämä on, niinku, on ehkä pahin murskaus, mitä tullaan näkemään.
1: Se saattaa olla ihan siitä näkökulmasta, että eihän Washington pudotuspeleihin tavallaan kuuluu. Se on vaan se heikon divisioonan turvin, kun he siellä on. Toki loppukausi oli verrattuna hyvää, siellä oli isoja joukkueita, joita he kaatoivat, isoja voittajat ottivat, mutta kokonaisuutena pitäisi olla melko läpihuuto juttu. Brady tosiaan oli vähän semmoinen mid-season slampi siinä jossain vaiheessa syvän pallon kanssa, etenkin suuri ongelmia. Mutta se on kyllä korjaantunut. Olkonkin että aika huonoja puolustuksia vastaan. Mutta hän on kyllä heittänyt isoja jaardeja, paljon touchdowneja ja tuntuu, että tavallaan lähtee koko kauden vakuuttavimmassa kunnossa playoffeihin. Mä en tiedä, mä tätä ihan murskauksena siinä mielessä, että tämä voi olla niin match-upillisesti sitten taas Tampalle hiukan paha. Washingtonilla on äärimmäisen kova puolustuksen linja. Siellä on ehkä suurimmat otsikot revitty tulokaspelaaja Chase Youngista, joka on, on kyllä esiintynyt vakuuttavasti. Ja Brady on, niin kuin, suurimmat ongelmat vuosien varrella on tullut siitä, kun on vahvoja puolustuksen linjoja vastaan pelattu, ja ne on saanut neljällä pelaajalla hänen painetta. Tässä olisi ehkä potentiaalia siihen, mutta silti Washingtonin pitää myös pystyä tekemään pisteitä. Ja tiedetään, että Tampan puolustus, parhaimmillaan se on ollut jopa ihan sarjan sitä niin kuin kärkipäätä, joskaan ei hirveän tasaisesti ehkä. Niin. Vähän pisteiden ottelu tästäkin voisi tulla, mutta vaikka miten paljon tekisi mieli, niin en mä tähän pysty ennäty, äh, äh, tuota, yllätystä hakemaan, vaan kyllä tampan pitäisi tästä jatkaa.
0: Laitetaan siis Buccaneers siitä jatkoon ja loikataan jälleen kerran AFC puolelle. Eli nyt meillä on sitten täältä ykkössiidi, Chiefsi saamassa Vitossiiri Ravensin vastaansa. Ja tämähän on äärimmäisen kova ottelu. Huomioiden nimenomaan sen, että Chiefs on ehkä näiden playereiden se ihan ehdoton ykkössuosikki, mutta huomioiden taas tuon Ravensin loppukauden vireen ja muutenkin sen periaatteessa oikean tason, jos näin voi sanoa, niin Chiefsille jotenkin musta tuntuu, että pahin mahdollinen kuka voi tulla vastaan. Niin mitäs, mitä sä tuumaat taas Ravensin fanina, niin miten näet, onko Ravensilla mahkuja Chiefsia vastaan?
1: Jos on jo tota, Titansia vastaan melkoinen apina selässä, niin Chiefsia vastaan Ravensilla se vasta on. Et Lamar Jacksonin ollessa aloittavana pelirakentajana kolme kertaa on päässyt yrittämään Chiefsia vastaan ja joka kerta tullut takkiin. Uh, se mitä mä toivoisin, että kerrankin Ravens pelaisi tavallaan omilla vahvuuksillaan Chiefsia vastaan, aiemmassa etenkin kahdessa edellisessä ottelussa, se on lähtenyt tosi heittopainotteisella pelisuunnitelmalla liikenteeseen, eikä asia ole missään nimessä auttanut se, että Chiefs on molemmissa matseissa päässyt aika suureen johtoon heti alussa. Mä näkisin vaan, että on Ravensille ainakin ollut tosi vaikea matchup ja ellei, ellei se muuta merkittävästi sen tapaa pelata, niin voi tulla aika kylmää kyytiä. Myös puolustuksen puolella Ravens ei ole onnistunut ihan sillä tavalla kuin toivoisi. Joukkuehan on sellainen, joka tykkää blitzata äärimmäisen paljon, eli lähettää viista enemmän pelaajaa antamaan painetta pelirakentajalle. Ja Patrick Mahomes on sen luokan taituri, että hän on yleensä blitzit repinut aika kappaleiksi, etenkin tuossa kauden alkuvaiheen matsissa. Se oli aika rumaa näin, niin kuin Ravens-lasien läpi. Mä kuitenkin toivoisin, että Ravensilla on mahdollisuudet haastaa tässä ilman muuta, joten mä toivoisin, että nähtäisiin vähintäänkin tiukka peli, mutta on erittäin vaikea olla optimistinen, jos Chiefsia vastaan joutuu tuossa heti, heti lähtemään.
0: Mä näin tästä semmoisen äärimmäisen hyvän tekstin pätkän pro football focusin tämmöisessä playoff joukkueet ränkettynä tekstissä, että Tietyt joukkueet teki sellaisen valinnan Chiefsia vastaan, että ne anto pallon ennemmin Clyde Edwards-Hillairin käsiin kuin Mahomesin käsiin, jonka tuloksena heitä vastaan paukutettiin joku 250 jardi maata pitkin, mutta joka oli silti arguably hyvä veto, koska sille Mahomesille sitä palloa ei kannata antaa. Niin mitä sä näet itse, pystyykö Ravens tekemään jonkun tällaisen muuvin, jolla itse asiassa Chiefsia vähän niin kuin usutetaan juoksemaan?
1: Kyllä se melkein tuossa on se niin kuin tehokkain tapa lähestyä. Tai en, en tiedä, onko se niin kuin, että juoksemaan, mutta se syvän heiton kautta pelaaminen, se on melkein ehdotonta. Että ne täytyy saada pois ja täytyy pakottaa Chiefs liikuttamaan palloa tasaisesti, on siis maata pitkin tai heittäen. Mahomes esimerkiksi hänen, hänen niin onnistumisprosentti heitoissa, se on yllättävän alhainen ja se on myös yllättävän alhainen suhteessa tavallaan siihen odotusarvoon, kun katsotaan näitä vähän edistyneempiä tilastoja. Joten vaikka hän on ihan älytön taikuri pystyy laittamaan si pitkiä heittoja pieniin ikkunoihin todella niin paineen alla myös äärimmäisen tarkasti, niin silti hän ei ehkä ole se niin kaikkein tasaisin siinä, ja, ja se linja siinä edessä, nyt kärsin aika paljon loukkaantumisista tällä kaudella, en ole ihan varma, että millä, mistä kunnassa se pystyy lähtemään tuohon playoff-taipaleelle, mutta kyllä se niin pitkä heitto, kun pois, niin se on heti chipsivastaan vastaan kyllä, Kyllä niin kuin se vaikeuttaa heidän pelaamistaan. Tyreek Hillillä siellä muutenkin oli laitahyäkkäin osastolla vähän takareisivammaa tuossa kauden lopussa. En ole ihan varma, onko hänkään ihan täydessä kunnossa vielä, mutta jos se joo, niin se toki helpottaa lähtökohtaisesti jo joukkueiden pelitapaa. Ja yleisesti ottaen, eihän Chiefs ole tällä kaudella ehkä ihan sen maineensa arvoinen ollut. Se on ottanut aika paljon tiukkoja voittoja, ei ole mitenkään dominoiva ollut siinä mielessä, mutta kuitenkin jokaisessa ottelussa käytännössä se on ollut ajajan paikalla se matsin läpi. Ei ole nähty mitään tämmöisiä epätodennäköisiä nousuja takaa ohi esimerkiksi, vaan johtanut matse hyvin niin kuin suurella prosentilla. Ja kyllä se nyt levänneenä, kun pääsee playoffeihin lähtemään, niin on se vaan vaikea voitettava, ei siitä mihinkään pääse.
0: Ja kyllä varmasti niin Kansas City Chiefs tästä jatkoon meidän on valitettavasti laitettava, vaikka kovasti tietysti Ravensia myös, myös tässä kannatettaisiin. Mennään sitten Steelers Bills. Taustaksi nähdään kohta toisensa, ja sehän oli All Bills, täysin Pilsin niin ottelu ja pilsen voitti. Ja nyt on vähän niin kuin sama homma edessä. Okei, Steelers on vähän petrannut, nyt se taisi olla siellä heidän syvimmässä kuopassa, se bills tappio, mutta tota, kyllä, mulla niin kuin vahvasti mä, mä dykkaan tästä Billsistä niin paljon, että mä uskon, että ne pystyy toisinnon tekemään siitä ottelusta.
1: Joo, on kyllä tosi mielenkiintoinen kohtaaminen ja semmoinen, jossa myös sää saattaa näytellä aika suurta roolia. Vielähän ei tietenkään nähdä ihan näin pitkälle ennusteista, että millaisissa olosuhteissa ottelu tullaan pelaamaan, mutta Buffalossa, kun se, se on, Billshan tässä olisi silloin jos tämä pari tulee, niin, niin kyllä siellä kovat tuulet ja mahdollisesti jopa tuommoinen lumisade saattaa vaikuttaa asiaan ja jos sää, vai, sää niin kuin on ratkaisevassa roolissa, niin Josh Allenillä on aika paljon vahvempi käsi kuin Ben Rathlisbergerillä tässä vaiheessa uraa, mikä saattaa olla merkityksellistä. Steelers muutenkin, sehän avasi, oliko se peräti 11.0 kauden, mutta sen jälkeen kyllä alkanut yskimään kone tosi paljon. Sen näki oikeastaan jo siinä vaiheessa ennen kuin näitä tappioita alkoi tulemaan, että joukku ei missään nimessä ole niin kova, kuin mitä se rekordi antaisi ymmärtää. Ja Billsista tuossa niin kuin puhuttiinkin, niin loppukaudella on, on aikamoisen vireisen päätynyt. Kyllä tässä kuitenkin, siis tässä on oikeastaan vastassa niin Billsin kova hyökkäys vastaan Steelersin kova puolustus ja sitten toisen puolen palloa Steelersin hyökkäys ei ole ihan niin kova, mutta ei ole kyllä Billsin puolustuskaan ihan sillä tasolla suoriutunut kuin oltaisiin ajateltu. Että ainekset tasaiseen otteluun on olemassa, mutta Bills on vaan niin kuin tulikuuma. Se on vaan niin tulikuuma, että mä uskoisin, että nyt voisi olla heidän aikansa.
0: Mä uskon ihan vastaavalla että laitetaan Billsit tästä jatkoon ja hypätään sitten taas. NFCin puolelle, eli sieltä me saadaan nyt Packers sitten tuolta ykkössiedinä mukaan, ja he saa sitten tämän Tom Bradyn Buccaneersin vastaan. Tämä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen ottelu.
1: On todellakin, eikä vähiten sen vuoksi, miten näiden joukkueiden matsissa kävi runkosarjassa. Sehän oli ihan totaalinen murskaus Packersin runkosarjan, se niin kuin alhaisin piste. He pannistu kaikessa käytännössä, tuli ihan täydellinen turpasauna, Braden ei siinä ottelussa tarvinnut ihan hirveästi tehdäkään, koska puolustus nollasi Aaron Rodgersin johtaman Packers-hyökkäyksen aivan täysin. Nyt on kuitenkin ihan erilaiset lähtökohdat otteluun. Tässäkin sää saattaa näytellä suurta roolia. Se pelattaisiin Green Bayssä tämä ottelu. Ja niin kuin nähtiin, runkosarja oliksen viikolla 16, niin lumisadettakin siellä on, on mahdollisesti luvassa. Brady, aivan 43-vuotiaaksi maaginen suorastaan runkosarja kokonaisuutena, mutta hän ei ehkä ole niin se pelirakentaja, jonka haluaa lähettää lumeen pelaamaan, vaikka hänellä on siitä paljon kokemusta, niin tässä vaiheessa uraa. Ja Packersin muutenkin se peittopuolustus etenkin on ihan kelvollinen, niin mä uskoisin, että he pystyy. heillä on niin siinä mielessä on tässä vaiheessa kautta aika hyvä matchup tähän otteluun myöskin. Yllätysmahdollisuus on olemassa, se on ilman muuta näin, mutta lähtökohtaisesti Packers tulee jatkamaan tästä, jos nämä joukkueet kohtaavat
0: Mä mietin tätä itse silleen, että voiko sillä niin olla merkitystä, että miten ne pystyy antaa, tai on sillä varmasti merkitys, mutta miten suurta merkitystä on sillä, mitä mä luin tästä ennakkoon tästä Packersista, että ne ei ole ihan hirveästi onnistunut antaa painetta QPlle. ja Mun mielestä Brady on niin äärimmäisen notorius siitä, että jos sä saat sitä niin painetta sinne annettuun, niin se on niin ehdoton ase sitä vastaan, niin Tuossa voi olla semmoinen sauma, että jos se baksin linja jotenkin onnistuu suoriutumaan sillä tasolla, että braidilla on niinku helppoa, niin sitten se tulee tosi vaikeaksi Packersille. näeksä itse tällaista skenaariota?
1: Kyllä näen ehdottomasti. Se, mikä ehkä Packersi tässä ottelussa voisi auttaa antamaan sitä painetta, on, että tampan juoksuhyökkäys ei ole ollut mikään hirveän teräksinen tällä kaudella, niin voi olla, että ei tavallaan sitä vastaan tarvitsee laittaa ihan hirvittävän paljon resursseja, voi keskittyä vapaammin rushaamaan sitä pelirakentajaa. Päkyssillähän on kuitenkin, siellä on tavallaan linjassa olemassa ne aseet, mille luoda painetta pelirakentajiin, vaikka se ei ole ehkä, ehkä niin kuin kaikkein tasasimmista onnistunut tekemään tällä kaudella. Mutta niin kuin sanoit, niin Tampalla on aika hyvä hyökkäyksen linja myöskin, se pystyy Bradylla antaa aikaa, ja, ja he lähtee onnistuneella pelisuunnitelmalla myöskin tähän otteluun. Niin kyllä tässä on... Niin kuin kuuluukin kierroksella, niin on ehdottomasti yllätyksen mahdollisuus kuitenkin olemassa.
0: Sitten toinen, minkä haluaisin vielä nostaa esiin, minkä tuosta Buccaneersistä poimin, niin he oli tosi hyviä juoksua vastaan, kun he ikään kuin yhdeksällä puolusti sitä. Ja aivan umpisurkeita, kun he puolusti sitä kahdeksalla. Eli jos ne lähtee ottamaan sitä juoksua yhdeksällä, niin käytännössä jos rochester saa nopeasti palloa ilmaan, niin se voi olla niin aika moista pistetehtailua taas sitten se hyökkäys, jos ne onnistuu tuossa niin heittopuol- heittopuolella hyvin, missä eittämättä heidän pitäisi pystyä, niin Keliseikat ehkä vähän sotkee tätä mun ideaa, mutta voisi se nähdä tästä semmoisen pistejuhlan?
1: Voisin joo. Tampan puolustus, se niin alkukaudesta tietenkin se oli tosi hyvä, ja toi oli hyvä nosto juoksun suhteen. Siellä on Vitavea, hän, hänen loukkaantumista on jo paljon aikaa, mutta sen jälkeen kun hän tippusi Bearsmatsissa, se oli vielä kauden verrattain alkupuolta, niin ei se puolustus oikeastaan sen jälkeen näyttänyt kertaakaan ihan niin kovalta, kun silloin alku, alkukaudessa muun muassa Packersi vastaan ensimmäisessä kohtaa. Tai viettäisi itseasiassa puuttua siitä, että Joten puhuin itseni heti tästä pussiin. Mm-hmm. Niin pian sen jälkeen alkoi niin kuin selkeä tämmöinen dippaus. Ja mm-hmm. sitten loppukaudesta sieltä on vielä kulmapuolustaja hiukan puuttunut, vuorotellen eri kaverit. Niin jos sieltä edelleen esimerkiksi Carlton Davis olisi pois tästä ottelusta, niin, niin kyllä siinä on suuret mahdollisuuden lyödä isoja pisteitä tauluja, vaikka hän pelaiskin, niin Packersin heittohyökkäys on vaan ollut äärimmäisen tehokas tällä kaudella, ja se kuitenkin pystyy juoksemaan sitä palloa erittäin tehokkaasti tarvittaessa, niin kyllä sitä vastaan puolustaminen on hankalaa. Ja uskoisin, että ainakin Packers pystyy tekemään aika paljon pisteitä, ja potentiaalisesti tosiaan myöskin Tampa.
0: Mutta joo, loppusummana ehkä tästä Matsista, niin Packers on se meidän jatko-meni.
1: Kyllä, se näin on nähtävä. Mutta
0: erittäin tasosta. voi kuitenkin olla.
1: Joo, mä sanoisin, että Packers on niinku kotiedun turvin. Tällä kaudellahan kotietu on ollut aika marginaalinen johtuen siitä, että yleisöä ei ole oikein paikalla. Mutta kun pistetään vaan niin noihin olosuhteisiin pelaamaan, niin Brady on tottunut pelirakentajana kyllä pelaa kylmässä, mutta hän on taas vuoden vanhempi ja muuten. Tampahan on tämmöinen niin kuin eteläisten osavaltioiden joukkue ja tyypillisesti, jos ne joutuu tai kun ne joutuu kylmään, etenkin jos siinä on lumisadetta, mitä toki ei voida vielä, vielä niin kuin ennustella, mutta ne joukkuet ei vaan pärjää kylmässä kovin hyvin. Se on usein aika, aika raakaa kohtelua, mitä siellä on luvassa. Se nähtiin myöskin, kun hyvä joukkuethänne siitä Titans vieraili Green Bayssä pari viikkoa sitten. Se matsi ei näyttänyt siltä, miltä se näyttäisi neutraalilla kentällä tai silloin, esimerkiksi Titansin kotiotteluna.
0: Aivan, aivan. Eli Packers koti etun ja lepoedun turvin tästä eteenpäin. Sitten olisi Saints Seahawks. Tämä on myös niin varmasti sellainen todella hypetetty ottelu, jos tämä saadaan nähdä Divari-kierroksella. Eli pelataan New Orleansissa, Seahawks saapuu vierailulle. Ja jos nyt tässä Saintsissa on tämä, että ketä siellä on kehissä, että jos se kamera ei ole siellä koronassa ja Michael Thomas pelaa, niin se on eri juttu kun taas sitten ilman vaikka molempia. Mutta otetaan tähän semmoinen ennakko, että siellä olisi niinku kaikki Forset käytössä. Niin kumman sä silloin näet Saints vai Seahawks?
1: Ihan äärimmäisen tasainen. Mun mielestä näistä, mitä me ollaan puhuttu, niin tasasin ottelu tähän asti. Uh, voisin nähdä argumentin kummalle tahansa, mutta jotenkin se Drew Breesin heittokäsi ja se ylipäätään se tekeminen tällä kaudella ei ole mun mielestä ollut ihan... Niin vakuuttavaa kun olisi toivonut. Se hänellä alkaa ikä näkyä jo vähän selkeämmin, joskin edelleen suorittaa kokonaisuutena hyvällä tasolla. Siihoksin puolustus, mä siitä vähän nyt puhuinkin jo, että miten paljon se on parantanut. Ja mä uskon, että he pystyvät ehkä pitämään sitä tasoa yllä. Ei ehkä tarvikkaan ihan niin paljon tai ihan niin vahva olla, jos se siihoksin hyökkäys pystyisi hiukan edes parantamaan tasoaan. Playoffissa lähemmäs sitä, mitä se oli alkukaudesta. Jos niin käy, niin mä uskoisin, että Seahawks olisi tässä ottelussa ilman muuta ajajan paikalla, mutta Saintsillä on myöskin parhaimmillaan äärimmäisen kova puolustus, joten tässä on niin kuin Paljolti kyse siinä, että mikä on se tarkalleen se päivän kunto ja millaisella pelisuunnitelmalla joukkueet lähtee siihen. Se tulee olemaan tosi ratkaisevaa, koska jos puhutaanhan puhtaasti vain tasosta ja verrataan näitä joukkuet keskenään, niin mä en pysty tekemään mitään merkittävää erotusta niiden välille tässä vaiheessa.
0: Kyllä, kyllä. Tuosta oli tuosta Scienceista semmoinen uutinen, että Drew Brees olisi lopettamassa tämän kauden jälkeen. Näetkö, että tämmöisellä huhulla on mitään merkitystä tähän otteluun?
1: Voihan sillä olla tietyllä tapaa. Se jotenkin konkretisoi sen asian, mikä Seinsin kohdalla kyllä saattaa päteä vähän laajemminkin palkkakattotilanteesta johtuen, eli sen, että siellä on se mestaruusikkuna sulkeutumassa nyt, ainakin välittömästi se suurin mestaruusikkuna, mikä se tässä on ollut, niin Saintsillä on myös näitä tosi kivuliaita tappioita tullut nyt playoffeissa vähän kohtuuttoman monta putkeen, niin jotenkin voisi ajatella, että ehkä sekin kuitenkin saattaa siellä takaraivossa painaa, Etenkin jos, jos niin ennakoida sopii, että tottelu on tiukka, se on sitä myös ne, viimeisellä neljänneksellä, niin pystyykö Saints tavallaan klousaamaan se semmoisella tappajan vaistolla, vai hiipiikö siellä semmoinen epävarmuus, että näinkö tässä taas käy, että hävitään yksi tiukka kohtaaminen ja jäädään tavallaan. Jäädään siitä Bowl unelmasta kivuliaalla tavalla, mutta kyllä se tosiaan se Breezin lopettaminen, siellä saattaa myös toimia toisella tavalla, että siinä tulee semmoinen now or never feelis ja tämä ollaan nähty ennenkin, että miten joukkue tavallaan löytää voimaa semmoisesta tilanteesta ja pystyy viimeisen rutistuksen ikään kuin ottamaan.
0: Mä oon melko varma siitä, että se oli ihan tarkoituksellinen ilmoitus, että saatiin niinku joka paikassa ollaan ihan varma, että Breeze lopettaa. Ja nyt sitten niin it's now or never tyyppinen mentaliteetti siitä tulee. Mutta joo, kumpi me nyt laitettaisiin? Tämä on ehkä hankalin.
1: Mä kallistun kuitenkin Seahawksin puoleen. Mä näen, että siellä on enemmän viime kädessä reserviä siellä hyökkäyksen puolella parantaa. Saintsillä on sitä myös. Niin kuin sanottu, niin Michael Thomasin takaisin tuleminen, se muuttaa sitä hyvin paljon sitä kokonaiskuvaa. Mutta Breeze... Hän ei vaan ole vakuuttanut ainakaan minua tällä kaudella ja mun on vaikea nähdä, että hän yhtäkkiä muuttuisi niin takavuoisien breeziksi. Kun taas Russell Wilson, mun on paljon helpompi nähdä sellainen tilanne, missä se hyökkäys taas, siellä klikkaa joku, siellä onnistutaan vähän eri tavalla lähestymään näitä, näitä pudotuspelijotteluita. ja sitten se palaa siihen meininkiin, että ottelus toiseen 30 pistettä tauluun ja siihen yhdistetään se parantanut puolustus, jonka ei tarvitse edes suorittaa ihan välttämättä sillä tasolla, mitä se loppukaudesta teki, että joukkue saa tavallaan realistisen mahdollisuuden voittaa joka kerta. Kyllä mä kallistuisin siihen Siihoksiin tässä matsissa.
0: Yes. ja ehkä just se, että Wilson over Breeze on se viimeinen juttu, mikä tässä on havaittavissa, että Wilson on parempi QB ja paremman kuupen puolesta on aina helppo mennä, niin laitetaan siihaukset tästä jatko. Hyvä. Nyt meillä olisi sitten konferenssifinaalit valmiina ja me saatiin sinne nyt sitten AFCn puolelta Chiefs vastaan Bills – Jälleen kerran se Chiefs siinä kummittelee, mutta mennään ehkä sen Billsin kautta nyt tähän matsiin. Se on helppo todeta, että Chiefs on se ennakkosuosikki ja, ja niillä on kaikki hyviä. Ja vaikka ne ei ihan niin hyviä on niin silti ne on niin hyviä. ja Nämä on niin kuin ne helpot kommentit. Mutta Mites toi Bills? Pystyykö ne pistämään hanttia Chiefsille?
1: Kyllä mä uskoisin, koska se on vaan ollut se heittohyökkäys niin hyvä loppukaudesta. Näkisin, että se joukkue pystyy tällä hetkellä semmoiseen kunnon shootouttiinkin lähtemään, mikäli se on tarpeellista. Se, mitä Billsiltä vähän toivoisi, olisi, että he pystyisivät juoksemaan palloa tehokkaammin. Mun mielestä se olisi Chiefsi vastaan aina semmoinen tärkeä juttu. Chiefs on vastaan verran tai haavoittuva. Heillä on aika hyvä heittopuolustus periaatteessa kuitenkin, ainakin parhaimmillaan se on aika hyvä. Niin se on vähän semmoinen elementti, mitä mä jäisin Billsiltä kaipaamaan tässä matsissa. Mutta muutoin... Niin Kyllä sen pitäisi pystyä laittamaan sitä palloa ilmaan. Siellä on monta hyvää vastaanottajaa. Kun tosiaan John Brown on tullut takaisin, oletetaan että Cole Beasley viimeistään tässä vaiheessa pystyisi jälleen pelaamaan hyvin todennäköisesti jo aikaisemmin. Ja Josh Allen, hän on vaan ollut suorastaan, siis niin kuin viime kierroksilla mun mielestä jopa voidaan sanoa, että on ollut Mahomesi parempi pelirakentaja. Se, että onko tässä ottelussa se on hyvin toinen kysymys. Mutta se vaan on vaikea tässä vaiheessa hirveästi vetää överikstä, hehkutusta siitä, että miten hyvä LN on tällä kaudella ollut?
0: Mä näen ehkä täsmatsissa x factor pelaajana Pilsin, running back Jack Mossin. Jack Mossista puhuttiin nimittäin silloin, kun se aloitti, että se on hyvä väistää taklauksia, eli niin pakottamaan missattuja taklauksia. Ja sitten kun katsoo Chiefsin näitä statseja, niin he, he on huonoja taklaamaan ja he on huonoja juoksua vastaan. Niin jotenkin mulla, mun niin Mä näen sellaisen skenaarioon, jossa Jack Moss vetäsee semmoisen Derek Henry-ottelun tästä ja Pilsit löytää siitä itsensä Super Bowlin. Löydätkö vastaavaa tällaista agendaa tähän otteluun?
1: Hänhän on tulokas keskushyökkäjä ja heidän kohdalla se saattaa usein olla vähän sellaista hitaasti lämpeävää se pelaaminen. Hän ei runkosarjaisi ehkä ollut ihan valtavan hyvä tai ainakaan erottunut mitenkään merkittävästi, mutta... Se voi olla, että loppukaudesta sieltä löytyisi vielä jotain reserviä, joku klikkaa, hän oppii, että miten NFL-tasolla pitäisi pelata ja tosiaan kun vastustaja ei ole tuolta kantilta ihan se kovin, niin se olisi ainakin erittäin tärkeää Vilsille, että sieltä joku pystyisi juoksemaan ja ottaa niitä myöskin maata pitkin jaardeja, mikä saisi hiukan painetta pois kuitenkin siltä heitolta. Täytyy muistaa, että Josh Allen, jos Tämä ottelu pelataan, niin Josh Allen ei ole NFL-urallaan pelannut yhtä suuressa matsissa missään nimessä. Ja hän on kuitenkin nuori pelirakentaja, joten mitä tahansa, mitä siellä pystytään tekemään, mikä ottaa pikkusen painetta pois häneltä skoorata ihan jatkuvasti ilmassa, niin, niin se olisi kyllä erittäin tärkeää.
0: Kyllä, kyllä. Sitten Billsistä vielä semmoinen hassu tilasto, että Josh Allen oli tosi hyvä Silloin kun se piti pitkään pallosta kiinni ja heitti sitten pitkiä heittoja esimerkiksi Stefan Dixille, niin tässä oli se niin kuin se ikään kuin alensi tätä hyökkäyksen linjan saamia erinäisiä arvioita, koska se Allen roikkui siinä pallossa niin kauan, joten totta kai se on hankalampi pitää sitä siellä turvassa. Niin miten sä näet, miten Kansas Citylle sopii tällainen pitkään pallossa roikkuva QP? Onko se heikkous heille vai onko se vahvuus? Että miten sä näet, pääset ne sieltä nopeasti läpi?
1: Hyvä kysymys. Kyllä sieltä löytyy semmoisia pelaajia, joiden pitäisi saada se paine aika, aika nopeastikin aikaan potentiaalisesti. Frank Clark ja Chris Jones nyt ennen kaikkea ja Chris Jones vielä tämmöisenä linjan keskustan pelaajana, niin hän tavallaan mitä nopeammin hän pääsee sieltä kesket läpi, niin sitä nopeammin Allen voidaan pakottaa liikkeeseen. Se toki aina jo hyvä asia puolustuksen kannalta, koska Allen pystyy taikomaan aika isoja pelejä myös ikään kuin taskun ulkopuolelta usein niin tekeekin, mutta Toi on hyvä kysymys. Siellä ei, ei sitten taas siellä puolustuksen takakentällä, niin siellä ei ehkä löydy ihan sellaisia pelaajia, jotka pystyy kauhen pitkään peittämään noita Pilsin kavereita, joten en osaa ihan tarkkaan sanoa tosta, mutta toi on, toi on hyvä pointti, että siihen se saattaa ratketa, että miten nämä downit menevät, jossa Alan hakee sitä isoa peliä, niin saadaanko hänet maihin ja sitä kautta ehkä pakotettu jotain rähmäyksiä jopa vai, vai löytyykö sieltä sitten Diggs, Beasley, Brown tai joku muu. Ja pystytään taikoon niitä isoja pelejä, mitä usein tulee silloin, kun hän siinä roikkuu.
0: Just näin. Sitten tässä oli myös pakko nostaa tämmöinen erikoinen tilasto Kansas Citystä. Eli he on yksi seitsemästä puolustuksesta liikassa, eli kaikki 32 että mukana, joiden vastustajien laitahyökkäijät tai taidendit tiputti yli 30 syöttöä. Eli niin olisi pitänyt saada kiinni, tai vähintään oli niin kuin semmoinen kiinni otettava pallo, mutta vaan putos. Tämä on enemmänkin mun mielestä sellaista onni-faktoria. Niin jotenkin mä haluaisin ajatella sillä tavalla, että taas kun miettii tätä Buffalon tekemistä, niin siellä taas niinku niitä droppeja ei niin paljon, että siellä on tosi varma kätistä jätkää ollut. Niin jotenkin halusin vaan nostaa esiin, että tässä voi olla semmoinen, että Allen vaan näyttää tosi hyvältä ja Chiefs ei oikein saa puolustettua niitä heittoja koska niitä tiputuksia ei tule, mitkä on selkeästi auttanut kanssa City pitkin kautta.
1: Tuo on hyvä pointti, kyllä. Että nekin tilastot, mihin mä nojaan näissä, mä en ihan niin raakatilasto yleensä tuu jota hirveästi, mutta sitä Football Outsiders ta kylläkin katson. Ja siellä ei esimerkiksi ainakaan mun käsityksen mukaan droppeja kyllä millään tavalla huomioida, ja ne on, ne on hyvin, hyvin merkittäviä, koska se harvoin on ehkä niinkään puolustuksen hyvyyttä tosiaan, että niitä tulee, niin se voi olla, että ei se Chiefsinkään kuitenkaan ainakaan niin tasaisesti on ihan sitä tasoa, mitkä jotkut tilastot näyttää, mutta mut tilasto oli silloin ihan, ihan niin kuin hyvä kuitenkin se heittopuolustus ja sieltä löytyy pelaajia Tyron Matthew ehkä niin kuin etunenässä, jotka pystyy tekemään pelejä ja, ja ottaa myös riistoja, mitkä täytyy sitten Josh Allenin kohdalla aina huomioida. Hän on tosiaan, mä oon nyt hehkuttanut häntä kyllä ihan tarpeeksi, mutta, <laughs> mutta niin kuin ollaan takavuosina nähty, niin kyllä hän, hänestä sitä niin hasardimpaakin meininkiä irti saadaan, jos, jos vaan niin pystytään pakottamaan hänet huonoihin ratkaisuihin. Ja niitä voidaan tässäkin kohtaamisessa mahdollisesti nähdä. Me ei toisen puolen palloa vielä oikein hirveästi puhuttu siinäkin. Toki se on ehkä se lähtökohta semmoinen niin aika, aika yksinkertainen siinä mielessä, se voidaan odottaa, että Mahomes tekee hirveän määrän pisteitä. Et sen takia onkin luontavampaa keskittyä toisella puolen palloa. Wilson puolustus etenkin tällä kaudella. Se on ollut mulle kyllä valtava pettymys. Sean McDermott tehnyt. Kuitenkin puolustuksen valmentaja-alun perin nyt päävalmentajana Bilsissä on tehnyt tosi hyvää työtä aikaisempina vuosina, mutta nyt se on jotenkin vaan, voi melkein sanoa, että romahtanut se taso. Se ei missään nimessä ole ollut, ollut niin hyvä kuin aikaisempina vuosina se yksikkö. Ja jos se olisi, niin Bills olisi ihan heittämällä NFLn paras joukkue tällä kaudella. Joten aika iso kysymys sekin, että pystyisikö nyt niin kuin playoffeissa viimeistään sieltä löytämään jotain, vaan pitää tehdä vähän eri tavalla ja onnistua. Periaatteessa siellä on kaikki palaset olemassa. Siellä on hyviä pelaajia, mutta jotenkin se ei vaan kokonaisuutena se puolustus ollut sillä, ollenkaan sillä tasolla, mitä, mitä mä ja varmasti moni muu olisi odottanut tällä kaudella.
0: Kyllä, kyllä. Siitä tulee tosi hankalaa. Se on niin kuin ehkä vähän turha ilmiselvää, mutta nimenomaan niin match niin tulee olemaan vaikeaa. Ja jotenkin mä näen, että se tulee myös nimenomaan toisinpäin ole vaikeaa. Ja tässä on vielä yksi tämmöinen tilasto tästä Chipsin puolustuksesta, niin he antaa toiseksi eniten jaardeja kiinnioton jälkeen. Ainoastaan Dolphins antoi enemmän. Niin jotenkin mä näen sen, että molemmat niin todellakin pitää ne niin draivit elossa. Eli esimerkiksi just tämä Jack Moss väistelemässä niitä taklauksia visio. ja Sitten taas ää, tämä, että jaardeja saadaan kiinnioton jälkeen otettua ja siellä ei niin oikein niin semmoisia tilanteita Two Chiefsille välttämättä, missä se stoppi niin sanotusti pystytään tekemään, ja sitten taas kun homsi vuoro hyökätä, niin Billsillä ei ole mahiksi, ja sitten taas niin se on aina niin kun mismatch, kun se on noin päin se pallo. Niin, tota, tämä voi olla niin kun, ääriviihdyttävä konferenssifinaali, joka ratkee varmaan lopulta siihen, kummalla viimeiseksi se pallo on hallussa.
1: Se on täysin mahdollista, ja tämä, jos tämä ottelupari nähdään, niin tämähän, tässä on mahdollista olla just sitä, mitä NFL tavallaan Varmaan ottelulta toivoisi, eli kaksi nuorta pitkälle palloa heittävää pelirakentajaa, todella paljon pisteitä ja, ja siltä kantilta niin kuin todella paljon semmoista suurta yleisöä viihdyttävää meininkiä.
0: Kyllä, kyllä. Kumpi menee sitten Superbowliin?
1: Hirveän tylsä sanoa näin, mutta Chiefsille, Chiefs, siis Chiefsille vaan sen verran parempi matchup että mä en jotenkin saa Buffaloa tosta väännyttyä jatkoon, vaikka haluaisin, ja vaikka se loppukaudesta on mun mielestä näyttänyt paremmalta joukkueelta, ihan suoraan sanottuna. Chiefs tietysti hallitsevan mestarina ansaitsee myös jonkun verran armoa, että jos ei se nyt ole ollut loppukaudesta ihan kaikkein terävimmillään, niin kyllä kaikki tietää, miltä tasolla se pystyy parhaimmillaan pelaamaan. Uskoisin, että se, sitä tasoa tullaan playoffeissa näkemään vähän säännöllisemmin.
0: Kyllä, kyllä, ja sitten just nämä asiat ja muut. Leposeikat huomioida että heillä on se by-viikki siellä alussa ollut alla ja vaan yksi ottelu ennen tätä. Niin kyllä tämä, mäkin sanoin, että kyllä se vaan tylsästi pitää Chiefsit laittaa jatko Hyvä. Se AFCstä, eli me saatiin yllättäen yllättäen ykkössiidi sinne. Katsotaan, mitä käy täällä toisella puolella. Eli meillä on NFC-finaalina Packers-Seahawks, ja tässä on myös historian havinaa. Siellä on nähty, jos jonkinlaista häsläistä ja ja munausta, niin... Nämä voi ehkä tietyllä tavalla pelata omaa rooliaan tässä, mutta taas niin kuin otteluna, niin, tämä niin kuin ihan joukkueiden nimet kun lyödään vaan, että nämä kohtaa toisensa, niin siitä tulee heti semmoinen oikosulko, että okei, että nyt pitää miettiä aika monenkin kaavan kautta, että miten tässä lopulla käy, niin annan sulle vuoron, saat miettiä ekana, että mitä sä näet tämmöisestä ottelusta.
1: Kyllähän tässä myös niin kaksi todella kovaa pelirakentajaa vastakkain, kaksi todella kovaa valmentajaa. Madla florist Packersin päävalmentajana ehkä ei niin puhuta ihan niin kunnioittavan sävyyn kuin olisi syytä, kun katsotaan tota hänen rekordiaan parin hekan kauden osalta. Toki nyt on alkanut ehkä lisääntymään sellainen, että oikeasti tunnustetaan, että hän tekee siellä jotain oikein, kun, kun tavallaan joukkue suhteessa odotuksia ylisuorittaa jatkuvasti. Mutta sitten jos mietitään vähän niin kuin tarkemmin matchupin kannalta, niin mä näen tämän c hyvin hankalana kohtana. Siellä ei ole yhtään semmoista, Yksittäistä kulmapuolustajaa, joka esimerkiksi Devante Adamsiin vastaan pystyisi hirveän uskottavasti ehkä pelaamaan yksi vastaan yksi. Toki se siihoksin puolustus ei sitä välttämättä myöskään vaadi ja pystyisi hiukan eri tavalla ehkä lähestymään sitä, mutta joka tapauksessa Packers kyllä luultavasti pystyisi heittämään palloa verrattain tehokkaasti. Juoksu vastaan, siihoksi on parempi, mutta Packers ei välttämättä sitä tarvitsisi tässä sottelussa niinkään. Sitten taas toisella puolen palloa ehkä vähän toisenlainen asetelma. Siihoksi on ollut se Russ cook maininki ja se oli alkukaudesta etenkin tosi tehokasta, loppukaudesta ei ehkä ihan niinkään, mutta tässä tämä on semmoinen matsi, missä kyllä se niin juoksuki tulisi korostumaan. Chris Carson etenkin, hän on todella väkivaltainen keskushyökkäjä, ja hän pystyy takomaan isoja jaardeja ja Packersi vastaan, se voi olla tehokasta ja se vähintäänkin ottaisi sitä painetta Russell Wilsonilta, pakottaisi Packersi tuomaan. Pelaaja enemmän sinne lähemmäs aloituslinjaa ja avaisi sitä kautta sitä syvää heittoa, mikä alkukaudessa niin menestyksekästä olisi. Jälleen kerran siis semmoinen matsi, missä paljon pisteitä tullaan näkemään. Ja, ja se on tietysti hyvin vaikea sanoa, että kumpi niitä loppujen lopuksi enemmän tekisi, koska tässä on aika suurelta kysymys kyse myös siitä, että kumpi joukkue pystyy pelaamaan lähempänä sitä maksimitasoaan silloin, kun se tilanne sitä eniten vaatii.
0: Mä nostaisin Siihoksilta niiden safety-kaksikon Eli tämä Quandre Dixon ja Jamal Adams. Ja mielenkiintoisesti, vaikka Jamal Adams on ehkä se niin starapelaaja, niin Quandre Dixon oli itse asiassa PFFn mielestä se parempi pelaaja heistä. Ja he niin nostas hänet tämmöiseksi Real Difference Makeriksi, joka tekee niin oikeasti vaikutusta tähän matsiin. Tai muutenkin Silhouxin playoff-toiveisiin. Niin miten tuo niin safetit vastaan, Packers, näksi siinä mitään, jotain, mitä olisi hyvä nostaisi?
1: No Quandre Diggs varmasti on ainakin niin tasasempi pelaaja, ja sitten heittopuolustajana, mikä on äärimmäisen tärkeää, niin siinä varmasti niin Jamal Adams parempi pelaaja. Mutta Adams tekee vaan niin, niin hirveän määrän pelejä, sellaisia yksittäisiä, tosi kovia suorituksia, mitkä voi kääntää matsin kuin matsin. Hän on vaan siinä jotenkin aivan, aivan mestarillinen ja tekee paljon säkityksiä myöskin, niin, 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 niin tota he on ovat vain erityylisiä mun mielestä molemmat. He, he täydentää toisiaan tosi hyvin. Diggs pelaa sitä, sitä syvää keskustaa aika hyvin, mutta en mä silti näe, että se välttämättä estäisi sitä, että ei Packers voisi tehdä suuria tai pitkiä heittopelejä tässä matsissa, kun sitten taas Adams... Kyllä se potentiaalisesti siellä voisi niin kuin säkityksiä tässäkin, mä siis tulla, mutta Rodgers on niin älykäs pelirakentaja, ja hän varmasti osaa niin lukea niitä blitsejä vähän eri tavalla, kuin jotkut vähän vähemmän kokeneet QB:t tässä kauden mittaan ovat tehneet, niin se voi olla, että sitä Adamsin vaikutusta kantilta pystytään hiukan nollaamaan myös tässä ottelussa, ja ehkä jopa kääntämään tavallaan itseään vastaan se. Jos Adams tuo sieltä reunalta tosi paljon painetta, ja Rodgers pystyy näkemään sen, niin siellä yleensä se tarkoittaa, kun sieltä tulee toiselta puolelta blitzia, niin sieltä jää jotain vähän niin kuin aukkoja puolustukseen myöskin potentiaalisesti. Ja, ja niitä Packers pystyisi mahdollisesti hyödyntämään.
0: Kyllä, tähän just itse asiassa on semmoinen hyvin hauska tilasto, että Greenpeillä on Pro Football Focusin mielestä paras heittohyökkäys playoff Ja siihen on huonoin heittopuolustus playoff Eli näiden statsia valossa tämä on niin kuin iso, iso mismatch taas niin kuin Rogersin
1: hyväksi. Se varmasti sitä on, Mä itse asiassa katsoa toi, toi artikkeli itsekin läpi tarkemmin, että miten siinä on tavallaan päädytty siihen, että siihoksellä on huonoin, että onko se, se koko kauden lukema voi olla vähän hämäävä siinä mielessä, että se on parantanut vähän älyttömän paljon, sehän on ollut kauden jälkimmäisen puoliskolla tai, tai ihan loppupuolella niin Pisteiden valossa esimerkiksi niin yksi parhaista puolustuksista eikä jaardiakaan ihan hirveästi ole päästänyt, mutta toki ne alkukauden sittenkin jotain edelleen merkkaavat joskin vähemmän, silloin siihokset puuttuu myös sieltä aika paljon välillä useampi kulmapuolusta ja puuttu yhdestä ottelusta, niin, niin se tietysti rumensinit tilastoi aika paljon. Mä kuitenkin ehkä näen se vähän sillä tavalla, että loppukauden kova suoriutuminen on ollut vähän semmoista niin kuin sitä, että puolustus on pelannut vähän ehkä yli tasonsa. Voi olla aika vaikea pitää sitä yllä playoffien läpi, joten mä kyllä lähtisin play-offeihin, playoffeja tarkastelemaan ihan siitä kulmasta, että siihoksin puolustus tulee vähän taas niin palaamaan pinnalle, mutta sillä hyökkäyksellä on myös aika paljon varaa parantaa. Ja se, että missä suhteessa nämä on toisiinsa, miten se loppujen lopuksi menee, niin se tulee pitkälti määrittämään sen, että, että miten pitkälle siihoks etenee nyt tammikuun aikana.
0: Siihoksista on myös semmoinen knoppitieto olemassa, että he on yksi parhaista juoksuhyökkäyksistä tekemään tämmöisiä isoja juoksupelejä. Ja sitten taas, jos katsoo Packersin juoksupuolustusarvosanaa tai rankingia, niin ei ole niin korkealla. Niin se sellaista skenaariota, jossa vaikka Chris Carson repii semmoisia kolmekymppisiä tai vastaavia niin ottelu.
1: Näen ehdottomasti. Ja vaikka ei repis, niin näen sen, että hän repii riittävästi, että Packers joutuu tuomaan ylimääräisiä resursseja tilkitsemään sitä juoksuun, mikä sitten on pitkää palloa Wilsonille. Eli siellä saatetaan nähdä sitten, että DK Metcalf saa niitä yksi ykkösiä tai Tyler laaket eri tavalla kuin, kuin silloin, että jos se juoksu ei, ei oikein uppoa ja Packers voi makuttaa kahta safetyä syvällä enemmän siinä ottelussa tai muuten pelata vahvemmin syvän kautta, niin kyllä toi siinä mielessä voi olla hyvinkin ratkaisevaa.
0: Kyllä. Sitten tässä on molemmilla joukkueilla tämä Packersin Heiko kompi heittoryntäys nostettiin jo aikaisemmin, mutta myös Siihoksista on maininta, että he eivät pääse iskemään sinne kupeeseen sitä painetta. Niin tämä kaikki mun mielestä, mitä me ollaan tässä puhuttu, johtaa siihen, että tästä voi myös tulla todella paljon pisteitä ja oikein niin semmoinen shootout.
1: Potentiaalisesti kyllä. Siellä toki nyt hackersilla David Bakhtiari loukkaantui tuossa, olikohan ihan uuden vuoden aattona peräti ja sivussa treeneissä valitettavasti meni, että miten turha loukkaantuminen tavallaan olikaan, mutta, ja iso menetys, mutta kyllä mä uskon, että Packers pystyy kuitenkin ilman häntäkin edelleen takoon pisteitä aika merkittäviin määriä, siihoksella ei oikein se pass rush-osasto osa, ei tosiaan vieläkään ole mikään kova, vaikka Carlos Dunlap Bengalsista kesken kauden siirryttyään on sitä piristänyt aika paljon, ja pari semmoista aika ratkaisevaa säkitystä runkosarjassa otti Kyllä tässä paljon pisteitä. Jos, tämä, jos nämä parit kohtaa, niin kyllä, kyllä se on elman muuta niin, että paljon pisteitä on syytä odottaa, kunhan keli on sellainen, että niitä on tavallaan niin kuin otollinen paukuttaa sinne tauluun.
0: Kyllä. No kumpi sitten voittaisi? Kirin, että me laitetaan Kansas Cityn vastustajaksi.
1: Tämä on paha, ja tähänkin haluaisi hakea ehkä vähän jonkinlaista yllätystä, ettei menisi niin ilmiselvästi tämä. Mun c olisi mahdollisuus jos se hyökkäys pystyy petraamaan. Se kaikki kulminoituu siihen, että nähdäänkö kentällä playoffeissa se, enemmän se niin alkukauden hyökkäys, se rusk Rush Cook-hyökkäys, se 35 pistettä per peli-hyökkäys vai loppukauden turha, turhauttava, nysväävä hyökkäys, joka ei oikein niin pystynyt tasaisesti palloa edes liikuttamaan, puhumattakaan siitä, että se teki hirvittäviä määriä, pist- määriä pisteitä perottelu. Siinä mielessä Packers on vaan niin todistanut enemmän ja se on... Tämän hetken kunto on parempi, sillä puolustuksella on myös niin kyllä kykyä pelata hyvin siihauksia vastaan, niin kyllä on vaan pakko sanoa, Packers, se todennäköisyyksiä mukaan, jos mennään, niin, niin se tämän ottelun voittaisi.
0: Kyllä mäkin uskon siihen, että tämä on, tämä on tämmöinen Aaron Rodgersin revenge season, Mustilla oli ihan huippu kuoutti, minkä hän heitti tässä ennen kauden alkua, tai jossain alkukaudesta, että muiden niin kuin, huonot kaudet, ja, hänen huonot kaudet on muiden hyviä kausia <gülüyor>, niin QP-pelaamisessa. Hän oli niin kuin, todella itse varma. Sitten uskon myös vähän tällaisiin niin henkimaailmanjuttuihin siinä mielessä, että kun sinne se J-Lo haettiin niin kuin, hänen taakseen tulevaksi qp niin Rogers niin kuin, siinä vaiheessa päätti näyttää, että tämä on hänen tonttinsa ja tänne ei kukaan tule kukkoilemaan ja se, se on kantanut kyllä tämän kauden mun mielestä Rodgersia tosi pitkälle. Niin jotenkin mä, mä näen vaan sen, että Aaron Rodgers on tämän vuoden Bowlissa ihan vaan niin tämän oman henkisen tahtotilansa takia.
1: Mä näen toki samalla tavalla. Hän on vaan jotenkin semmoinen, semmoinen tyyppi, joka tuntuu motivoituvan sellaisista asioista, että häntä ikään kuin ei arvosteta. Se on ollut hänellä on niin kuin leimannut läpi uran. Sitä hänen lähestymistapaansa. Se, että hän valui draftissa silloin aikoinaan, mikäköhän se nyt oli, pick 20 jotain, mutta kuitenkin huomattavasti on paljon alemmas kuin, kuin mitä alun perin odotettiin. Se oli hänelle äärimmäisen nöyryyttävä kokemus ja se on semmoinen, mistä hän on hakenut vähän niin semmoista vihamotivaatiota läpi uransa. Ja mä luulen, että Jordan Lavin varaaminen hänen taakseen ikään kuin mantteliperijäksi, niin se oli taas yksi tämmöinen hiukan uusi epäkunnioituksen osoitus, ainakin hänen näkökulmastaan, ja se on osaltaan varmasti siivittänyt tätä hänen hurjaa viretä tällä kaudella, mutta niin siinä on myös tämmöisiä tietyllä tavalla pelillisiä syitä, minkä takia Rodgers on parantanut. Aa, sinne ei varsinaisesti mitään uusia hankintoja ole tehty, mutta nämä nuoret vastaanottajat, mitä hänellä on Robert Tanien sisempänä laitahyökkäänä, ja sitten ulompina laitahyökkäänä Alan Lazard, Marques Valdes, scantling tämmöiset kaverit, niin ei, ei mitään huippulahjakkuuksia, mutta he on taas niinku vuoden, pidempään ollut tuossa hyökkäyksessä ja saaneet sen Rodgersin luottamuksen, mikä on äärimmäisen tärkeä. Rodgersi, kun kuuntelee hänen haastattelujaan, niin hän, hän puhuu tosi paljon Se sana, mikä niin se esiintyy jatkuvasti, on comfortable, aina se, että miten, miten hän, niin hän tuntee olonsa mukavaksi siinä hyökkäyksessä, missä pelataan. Mä uskon, että se liittyy paitsi siihen, että linja pelaa hyvin, hän tuntee hyökkäyksen, hänellä on niin kuin, valtuudet ehkä muuttaa niitä ja totta kai Aaron Rodgersi onkin, niin valtuudet muuttaa niitä pelejä, jos hän näkee puolustuksessa jotain. Ja sitten se, että hän uskoo hänen vastaanottajiaan, luottaa niihin ja myöskin niihin kavereihin, jotka juoksee palloon, niin Kaikki nämä asiat merkitsee ja kaikesta näkee, että Aaron Rodgers tuntee olonsa erittäin mukavaksi tuossa hyökkäyksessä tällä kaudella. Ja niin kuin sanoit, niin se voi hyvin olla, että se vie sinne Superbowlin asti tällä kaudella.
0: Kyllä, eli hyvä. Meillä olisi nyt Super Bowl-parina sitten Kansas City Chiefs vastaan Green Bay Packers. Ei ennakoida tällä kertaa sitä, vaan käydään ne muissa foorumeissa sitten läpi. Mutta voidaan ottaa tämmöinen lyhyt arvaus siitä, että kumpi voittaa. Niin saat ihan vaan nimetä joukkueen, kumpi vie Packers vai Chiefs?
1: Packers. Sen verran haluan kuitenkin Chiefsin tota dynastian rakennusta hidastaa, että sanon Packers tällä kertaa.
0: All right. Mä sanon ihan vaan cheers sen takia, että mä mä näen, että ne on edelleen se team to beat ja heitä ei biitata tässäkään ottelussa. All right. Kiitos Daniel tosi paljon tästä. Tämä oli mun mielestä hauskaa tehdä tätä ja mun mielestä saatiin hyvää keskustelua aikaiseksi. Jos oot eri mieltä asioista, niin Danieli löytyi Twitteristä at Neuroosi nimimerkillä. Meidät löytäisi vastaavasta kanavasta Veikkausvihje 1 nimellä. Ja sitten myös Instagramin puolella on vihjeet ja Pallomerinet. Niin sinne voi myös tulla omia ennakoitaan tai ja juttuja sitten heittämään eteenpäin. Ja toivottavasti saadaan he ihan mahtavat playoffit. Kenties jotakin yllätyksiä myös, että meillä meni vähän ennakkosuosikit edellä tämä homma, mutta tietyllä tapaa myös perustellusti. Onko sulla Daniel mitään, mitä haluaisit vielä loppuun sanoa?
1: Joo, mä mielellään kuulen ihmisiltä, että mitä tavallaan yllätyksiä he näkee, että voisi tapahtua. Mä itse asiassa laittaa tuonne Twitterin puolelle, voisin laittaa jonkinlaista kyselyäkin tuossa lähempänä viikonloppua, että ihan, ihan että mitä tässä avaus, wildcard viikonloppuna, että mitkä olisi niin kuin niitä todennäköisimpiä yllätyksiä, mitä tullaan näkemään, koska se on ihan varmaa, että niitä tulee tapahtumaan. Ei, ei ikinä playoffit me aivan sillä tavalla, kun voisi ajatella. Voi tietysti olla, että ne konferenssien voittajat menee päätyä asti, niin kuin mekin nyt tässä siihen päädyttiin, mutta jotain siellä matkavarolla, jotain kummallista siellä tulee tapahtumaan ja on aina kiinnostava kuulla hyvin näkemyksiä siitä, että mitä ne voisi olla.
0: Loistavaa. Niin ei mitään. Kiitos Daniel tosi paljon. Me palataan sitten pari viikon päästä seuraavan jakson parissa. Se on moi moi.
1: Kiitos, moikka.